0: Всем привет! Это Павел Часовских, ведущий подкаста «Голос Мицелия», и рядом со мной Вика Мызникова, редактор онлайн-газеты «Экосфера», моя соведущая. Привет, Вика! Привет! У нас очередной веселый солнечный день за окном, а мы собрались поговорить о чем-то прохладном а именно об Арктике и его обитателях.
1: Да, поскольку сейчас в Арктике происходит очень много всего интересного, и, ну, в принципе, это такой очень специфический регион, вот сегодня нам поможет в этом разобраться всем наш гость. Паша, представь, пожалуйста.
0: Дмитрий Удовик, биолог, член Совета по морским млекопитающим. Дмитрий, вот вы морской биолог. То есть да. такое вот важное уточнение. Ну, Раск...
2: смотрите, там есть очень много делений. Понятно, нюансы. Морской биолог это, в принципе, человек, который занимается всей морской фауной. Любые живые организмы, которые. Там, а на море, побережье, в береговой линии, там приграничных районах, то есть устьях рек и залива истории. Моя специализация все таки на морских млекопитающих, поэтому скорее можно назвать меня тереологом.
0: Угу. Слово какое хорошее. Да, но ну, Морской биолог вполне ага.
2: себе обобщающее название для всех людей, которые занимаются морской жизнью.
0: В чем отличие вообще вот именно вашей работы от всех остальных коллег, которые тоже занимаются зверюшками.
2: А, ну смотрите, да, совершенно верно. на самом деле у всех биологов работа очень интересная, но мне просто сложно сравнивать, так как каждый увлечен чем-то своим. например, мне никогда не были бы интересны почвенные клещи, а там очень интересные вещи происходят. они каждый день 600 новых видов открывают. Каждый день просто лопату воткнул, начал определять, считать, там какие-то гибриды, что-то новое, такой раз-раз, вот уже там тебе куча статей, а у нас, ну, вот они, одни и те же киты, одни и те же тюлени. Ну, там иногда появляются гибриды, но очень редко. И новых видов нет и не предвидится. <laughs> То есть в, на, в этой области у нас, скажем так, хорошая стабильность.
0: Mm-hmm, тогда такой вопрос, не знаю, может быть, даже не Но знаю. Но
2: экологические аспекты, они а. меняются. Mm-hmm. Адаптивность животных mm-hmm. достаточно высока, и каждый раз открываются какие-то новые факты, которые люди раньше не знали. Ага, То просто ты вот об В каждой области да. есть да, какие-то свои такие направления, которые интересны. Потому что, ну, просто наблюдать за животными ⁇ это уровень National Geographic. Mm-hmm.
1: Ну, возникает такое ощущение, что морские биологи очень много времени проводят в поле, да, в экспедициях, там чуть ли не пол полгода где-то э... на там, этих атомных ледоколах, да, что-то исследуют. Это действительно так, это необходимо?
2: Нет, это просто самая яркая часть работы, поэтому акцент всегда на нее, потому что… Когда человек в соцсетях пишет, я морской биолог, да, я занимаюсь китами, естественно, он публикует у себя в соцсетях фотографии, где он там шикарный на палубе, где он там с биноклем куда-то смотрит, где он там кучу разных китов-тюленей, которых он успел там в разных экспедициях наснимать, и на самом деле снимков может быть ну, около сотни, а времени он потратил на это 15 лет. И экспедиция это самая малая часть все-таки работы, потому что основная часть это камеральная работа. И здесь нет никакого rocket science, то есть там нет людей в белых халатах с пробирками, то есть это совершенно другой уровень, это лаборатории, которые в поля вообще не ездят. А твоя задача как биолога – собрать какие-то данные, отдать их людям, которые могут их обработать, либо обработать их самому. Ну, здесь разные вещи бывают. И, опять же, разные уровни, разный объем данных, разная работа в зависимости от того, что мы изучаем. Экологию, поведение, питание, какие-то химические, может, физиологические параметры. Есть люди, которые работают исключительно в рамках океанариумов и не выходят в открытые воды никогда в поле. Они работают с прирученными животными в дельфинариях, океанариумах, да, и вот именно в локальных условиях изучают поведение, в локальных условиях изучают физиологию, иммунные ответы организма изучают там ну, какие-то поведенческие ответы и так далее. И поэтому вот эта часть она гораздо больше времени занимает. Вот сидеть, обрабатывать данные, копаться в Excel-табличках, как писать всегда, какие-то в общем, формулы. В да, да, да. да вот заманивают профессию а... вот тем, что три месяца в году ты будешь как король ходить на работу, там, сделав два шага из своей каюты на капитанский мостик, загорать в шезлонге с биноклем, и все у тебя будет здорово, но никто не говорит о том, что оставшееся время ты будешь сидеть в душном помещении, как бы борясь за один компьютер в попытках что-то написать как можно быстрее, потому что нужно отчитаться по гранту, нужно там заполнить одно, другое, третье, но это тоже интересно, это тоже интересная часть работы, потому что она все-таки не заканчивается на том, что ты сидишь вот конкретно в институте или в лаборатории, в каком-то там офисе, потому что есть еще поездки на конференции, круглые столы, участие в рабочих группах, то есть постоянное какое-то движение есть, и если ты сам инициативу не проявляешь, ну, конечно, тогда ты ну, и будешь сидеть в офисе. А если ты интересуешься и хочешь получать некий фидбэк, то ты так или иначе будешь общаться с коллегами, и это тоже интересная часть работы.
1: Ну, то есть практика и теория, ну, хорошо, даже не, не теория. Да, они друг друга уравновешивают. Друг да. И хорошо. один да. и тот же человек может заниматься тем и другим, получается. Да, конечно. Норму, да,
0: У меня такой тогда вопрос. Какой вот обычный рабочий день в поле?
2: В поле. Могу расписать. Тут, опять же, есть разные условия в зависимости от того, что за экспедиция, научная, коммерческая. Хорошо, про
0: последнюю расскажите какую-нибудь.
2: — Вам не понравится моя последняя экспедиция, потому что это была экстремальная экспедиция в экстремальных достаточно условиях. То судно, которое было зарезервировано под нас, оно не смогло выйти. Была срочная замена судна, поэтому а на этом судне не было кают, оно было предназначено для сбора нефти, поэтому мы жили в надувном плоту. <свят> э, которые положили на палубе и притянули ремнями. То есть, это ну, такая некая импровизированная палатка была.
1: Вот это действительно экстремальные Э-э- условия. <свят>
2: и, 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 ну, не было туалета, не было душа, и мы три дня в море вот, как бы, в таких условиях работали. Причем ну, достаточно жестко работали.
0: Mm. То а есть что изучали?
2: Это была комплексная экспедиция. Нужно было отобрать пробы со дна. То есть люди бросали черпак. Это происходило как бы в ну, более менее темное время суток, когда там выходили на точку под прожекторами. А днем я стоял, смотрел. Соответственно, я ночью помогал людям с отбором проб, а днем я следил за птицами и, возможно, если появятся животные. Вот, поэтому плохо спали, плохо ели. Вот. Это в экстремальные условия. А вообще, ну, если вот прямо обобщать, то есть генеральная такая линия, что ну вот у тебя есть каюта, ты живешь в ней вдвоем со своим коллегой, с которым вы посменно работаете. Вахты расписываются так, как вам удобно, то есть вы сами решаете, кто сколько стоит, нужны ли подвахты, опять же, в зависимости от размера судна и продолжительности работы, то есть круглые сутки мы работаем или все-таки в световой день. Ну, понятно, да, если работаем в Арктике, если это летом, то световой день там 24 часа, поэтому работают там все время. И вот ты проснулся, идешь на завтрак, позавтракал, завтрака поднимаешься на капитанский мостик, сменяешь своего коллегу, заполняйте журналы, расписались, все, взял бинокль, взял GPS-приемник, включил телефон на однокнопочную запись на всякий случай и пошел бродить, смотреть по сторонам. Вот. Если это учеты какие-то, то все, опять же, зависит от выполняемой работы, то есть когда вышли на точку, и вот э, судно начинает определенным образом двигаться по заранее размеченным участкам, по трансектам, по линиям, и во время этих трансект два человека должны вот прям четко стоять, и это там хождение по трансектам может быть 8 часов, и вот 8 часов вы не отвлекаясь, стоите один с одной стороны, другой с другой стороны, и все, что впереди себя видите, вы это учитываете. Вот там через 8 часов Судно закончило работу и все, и дальше вы идете отдыхать, пока следующий вот такой напряжный день не будет. Mm-hmm. Все, нет никакой романтики, в общем, я понял. Есть романтика? Смотрите, моя самая первая экспедиция была, знаете какая? Я должен был в кустах на берегу реки лежать с арбалетом и ждать, пока рядом проплывет белуха, покажет спину, я должен был выстрелить из арбалета и в спину стрела была специальная с ограничителем, с очень коротким наконечником, угу. который называется пробоотборник. То есть он втыкается буквально там на полтора сантиметра и отскакивает от шкуры, высекая маленький кусочек кожи с жиром. И потом я должен был эту стрелу подобрать в гидрокостюме, в надежде, что вот эта белуха, в которую я только что стрелял, на меня не обиделась. И, ну, то там шестиметровый огромный зверь белый. И непонятно вообще, как это все работает. То есть страх был. И я очень многое вынес для себя, что приходится переодеваться потому что они тебя запоминают по одежде. То есть если ты в гидрокостюме в красном идешь, они тут же уходят все под воду, и в течение там, двух часов они не показывают спины, они только вот дыхало вынимают, У-ху. выдыхают и ныряют. А ты не можешь стрелять в дыхало, это У-ху. запрещено. Ну, То есть нужно вот в большую часть спины, именно горба попасть, где очень много жира и мало нервных окончаний. А стрелу
1: его. вообще бывает такое, что они теряются, например?
2: Постоянно. Да? Белуха есть, может сидеть, ее схватить сидеть, и, там, и дальше часам, с ней да? играть, уплыть. Стрелу может унести течением, и тогда приходится по рации вызывать коллегу на лодке, который эту стрелу перехватит, потому что каждая такая проба, она на вес золота. Потому что выследить белуху с лодки очень тяжело, они пугливые звери. А вот так лежать в кустах и ждать, пока она мимо проплывет, это тоже определенное терпение. Опять же, арбалет все время натянутый, да, чуть не так пошевелился, плюх. И у тебя стрела уже улетела, и пробоотборник был последний, а его же нельзя два раза использовать, mm-hmm. да, его надо определенным образом сначала в фейре, потом в спирт, потом в перекись водорода, потом снова в фейре, потом снова в спирт с специальными ёршиками, и вот тогда он как бы пригоден для повторного использования, чтобы любые элементы как бы, жировой ткани, которые на нее попадут, ты должен счистить, чтобы пробы не смешались. Потому что это было генетическое исследование понять, каким образом вот эти белухи, которые заходят в эту реку, Каким образом они соотносятся с, ну, с общей охотой морской популяции? Потому что mm-hmm. там есть различия в поведении. Потому что вот конкретно эта группа локальная, она заходит за рыбой, а другие белухи не заходят. И вот было очень интересно узнать, откуда они приходят, куда они уходят и как они себя ведут. Ну, это вот это романтика, да? Да. Mm-hmm. Yeah. <coughs> Или, например,. Есть отличный специалист Лидерсон, он написал какой-то миллиард статей по арктической фауне. Последнее, что он делал, они с студентом из Азии на судне у берегов Гренландии ловили гренландских полярных акул. Они просто попросили боцмана сделать крюки, насаживали куски мяса, которые стрельнули у кока, забрасывали примитивную абсолютно приманку за борт, пока судно стояло, и в какой-то момент просто лебедкой вытягивали огромные туши акул, это была работа понять, чем питаются полярные акулы, потому что они очень медленные. То есть, если обычная акула, когда плывет у нее до двух взмахов э, хвостом в секунду, то у полярной акулы один взмах на 6 минут.
1: Ничего себе. Да, это Я прям очень медленно.
2: Вообще никуда не. И чем они питаются, непонятно. Но то есть при таком медленном движении, при такой ресурсоемком поведении, когда вокруг тебя ледяной холод и ты должен максимально сохранять энергию, как ты, собственно, чем ты питаешься? И очень долго думали, что они бентософаги, Это а что питаются придомными организмами, которые тоже очень не особо могут убежать куда-то. Mm-hmm. Да, то есть ты вот как бы опустился ко дну и, как вот бульдозер, просто ползешь и загребаешь. Оказалось, нет, куча рыбы, куча тюленей mm-hmm. в животе. И как они едят тюленей непонятно, потому что тюлени очень быстрые. А выяснилось, что тюлени достаточно долгое время могут вертикально спать, как поплавки. И акула в этот момент снизу просто подплывает и половину тюленя откусывает.
1: Какая жуткая картина.
2: Да. Вот, они вскрыли что-то около шести или семи акул, а на остальных поставили передатчики... И отпустили забор. то есть это очень живучие такие рыбы, и было очень интересно проследить, куда они из Гренландии уходят, и, ну, в принципе, гипотеза подтвердилась, там ничего интересного не было, то есть гренландские акулы, они уходят дальше на север, когда отступает кромка льда, и когда она mm-hmm. подступает обратно, они, скорее всего, возвращаются, ну, там просто передатчики перестали работать уже, mm-hmm. батарейка села.
1: Ну, вот, кстати, об изменениях в Арктике. Последнее время, ну, кроме того, что отступает кромка льда, еще и вместе с этим Арктика становится гораздо более людной потому что увеличивается судоходство, естественно, О, сразу О, breaking еще. news, вы же, наверное, да. не
2: знаете. Вы слышали про хит-ваифы и тепловые купола? Ну,
1: конечно, ну, конечно да. Да. В
2: Канаде 49, в Канаде. Ну, да, Это ужас Канадская просто. Арктика, 49 да. градусов, там медведи, наверное, просто вскипели. Бедолаги. Да,
1: они бедняги там подходили к бассейнам, чтобы хоть как-то охладиться. Да, и
2: самое интересное, что вот такие тепловые купола их может выжимать, собственно говоря, в сторону Арктики. То есть вот Мурманск уже пострадал какой-то... Это был не очень долгий угу. тепловой купол, но люди обалдели от того, что в Мурманске 35.
1: А в Верхайянске в прошлом году там
2: 38-20. Вот. Да. И это все чаще и чаще происходит, и люди все-таки связывают это с выбросом парниковых газов. Угу.
0: Ну, мы просто, подложения. да, у нас, мы, скажем Погрешены так, в центре паутины. Мы Повестку,
2: потому а, что да, смотрите, для одних животных в Арктике это плохо. Например, mm-hmm. для белого медведя. Mm-hmm. Да. Это плохо для моржа. Морж не успевает отдохнуть во время долгих путешествий. То есть, он все-таки не такой хороший пловец, как полностью водные виды морских млекопитающих, типа китов и дельфинов. Он зверь-погофил, которому нужно где-то отдыхать. То есть он любит лед поэтому они все-таки с дрейфующим льдом путешествуют. Они вокруг этой огромной льдины кормятся, там на полях битого льда они лежат группками. Им этот субстрат очень нужен, а его все меньше и меньше становится. Точно так же они не наедаются, они гибнут. Вон, слышали эти новости про моржа, который ушел в Ирландию на День Святого Патрика. Его да, да, слышал. Да, и меня это очень расстроило. Даже морж может позволить себе слетать в Ирландию на День Святого Патрика. И у него все хорошо, были прогнозы, что он погибнет. Нет, Морш отлично адаптировался, он что-то ест, это вызывает конфликт с местными рыбаками, но он посетил уже Португалию, Испанию, то есть он Атлантику избороздил нормально, он нашел себе кормные места и прям решил обосноваться. И здесь мы видим прям яркий пример межвидового конфликта животного, к которому люди не привыкли. С одной стороны, он милый, он нравится людям, но он портит рыбакам снасти, Он портит их улов, он там занимает их лодки для того, чтобы отдыхать. Льда же там нет, а где-то отдыхать ему нужно. Он залезает на лодку и отдыхает на ней. И рыбаки не могут подойти, потому что они боятся, ну, потому что Ну, это огромный массивный зверь. И если в Арктике там специалисты умеют с моржами работать, то португальские рыбаки немножечко у них есть с этим. Кричат, отпугивают палками там, стреляют в воздух пока, слава богу. Но этот конфликт есть. И вот таких конфликтов будет, мне кажется, становиться все больше и больше, потому что животные теряют те условия, к которым они привыкли. Это очень хрупкая система. Но, с другой стороны, для других видов, вот, например, чисто водных, для китов, дельфинов, это открывает новые возможности для поиска новых мест, например... Литовок, где они отъедаются, то есть вот серых китов, гренландских китов, их уже регистрировали в море Лаптевых, куда они раньше не заходили. Китов Минки в Карском море регистрируют, беломордых дельфинов, которые никогда не огибали мыс Желания, неоднократно видели уже в Карском море, именно с севера, где они обогнули мыс Желания, новую землю, вот они заходят оттуда. А раньше ледовый массив не вытаивал, то есть у нас мыс желания, он всегда подо льдом был, то есть кромка льда где-то там проходила, может быть, иногда она отступала. В зимний период, когда Карское море полностью замерзает, вот с той стороны там как раз образуется так называемая северо северо-новоземельская заприпайная полынья, то есть это кусок открытой воды, где определенные условия происходят, и вода не успевает замерзать. То есть это некие такие легкие арктики. Там очень много биопродуктивных слоев, там различный планктон живет, на него слетается рыба, на рыбу птицы, там тюлени, на тюлени белые медведи приходят. То есть это некий такой оазис в арктике для животных. И вот когда лед начинает уходить, другие животные начинают осваивать. Но опять же, мы здесь имеем дело сразу с инвазиями, то есть это не характерные для тех или иных акваторий виды приходят, и они нарушают ту систему, которая выстраивалась долгими годами. Но, опять же, мне кажется, Арктика с этим как-то справится, переварит это. Все-таки это достаточно большой регион, но просто человечество может быть каким-то образом не понимает долгосрочных последствий вот таких перестроек. То есть в результате там Одного маленького сдвига мы можем полностью лишиться лосося или креветок или там еще чего-нибудь, как вот это случилось в Баренцевом море, когда туда ради эксперимента запустили камчатского краба. Он все съел. То есть у нас был минтай, он был дешевый, теперь минтай дороже, чем кусок мяса, говядина.  —
1: — Ну, я так понимаю, что на краба до сих пор у нас запрещена да, ход и отлов да, конечно, его. Не, не, да. Все, по-моему, стонут уже много лет, но все никак не меняется. Ты можешь как-то рассказать, почему это происходит, или вообще я, непонятно? — Для меня
2: это вообще большая тайна, почему есть ограничения на отлов камчатского краба в Баренцевом море. Если честно, не понимаю. то есть, возможно, это связано с каким-то браконьерским ловом для того, чтобы его ограничивать, но при этом само государство сейчас не особо этим...
1: Как-то... Ну то есть а ученые как-то этот вопрос особо не поднимали или поднимали? Нет, вопрос? его Никто поднимали, не
2: его постоянно он постоянно <с циркулируется, жалуются рыбаки, которые ведут лов на побережье Большого Мурмана вот туда в ту сторону и да это очень большая проблема, даже очень большая проблема для людей, которые морскими млекопитающими занимаются, потому что животные уходят дальше, они не те животные, которые, например, вот серый тюлень, он отлично этого краба ест. Он mm-hmm. вдоль побережья Мурмана живет, но вот, например, моржи, они уже уходят севернее, да? они ближе к Мурману не подходят. Касатки появляются очень редко, да? то есть если раньше их было много, теперь они уходят все севернее, севернее и севернее дальше. Многие там уходят еще даже западнее из-за краба. Да, ну потому что привычных объектов питания а, нет. А да, до да, рыбы. Да, 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 я понял. Да. да то я то
1: вот э, ты еще упоминал в нашем предыдущем разговоре по поводу того, как человек влияет на белых медведей, да? как э, такой да, переносчик заболеваний. Да. То есть я так понимаю, что это тоже будет как-то увеличиваться этот фактор воздействия. Да, с самовозими, конечно. Uh-huh. То
2: есть когда у нас в регионах регистрируются заболевания, которые характерны там для атлантических популяций дельфинов, и они регистрируются там в Баренцевом море у, например, там белобоких. Это ну, иногда вызывает некоторые вопросы. Потому что получается, что животные все таки каким-то образом проникают. Проникают и приносят с собой те заболевания. ну, Видели и смешанные группы беломордых и белобоких дельфинов. Поэтому вполне себе может быть некий взаимообмен такой. То есть если они охотятся вместе, наверняка они могут и передавать друг другу какие-то заболевания, которые раньше для этого региона были не характерны.
1: Я так понимаю, что вот э, ты упомянул сокращение популяции рыбы, да, в Баренцевом море в там, с... Не
2: совсем сокращение, ага. а там скорее смещение. Угу. Э, э, то есть они э,
1: уходят в другие да, районы. уходят да. вот, там
2: ищут другие банки какие-то мелководья, ну, то есть там где меньше краба.
1: Там помимо краба, наверное, влияет еще как-то и активное промышленное рыболовство, да? Ну то есть, насколько я понимаю, все-таки промышленное рыболовство связано с большим количеством прилова так называемого, которое да. попадает в сети, потом так, умирает. Такое есть,
2: но, к сожалению, у нас в по приловам достаточно тяжело, потому что приловы в Баренцевом море они никаким образом не регистрируются. У нас есть э, пара подзаконных актов, регулирующих для регистрации приловов в Черном море, то есть, когда... там это действительно большая проблема. Наверняка видели фотографии, где там, на рыболовецком судне там, 10, по-моему, азовок лежит. Это вот они, когда трал поднимают, а они там уже настолько сильно сдавлены, что их не имеет смысла отпускать, потому что она уже умерла вот и непонятно каким образом ведется учет ведется ли он то есть это надо запрашивать компетентные органы которые должны вести этот учет а они говорят а у нас нет инспекторов и мы типа собираем добровольную отчетность люди типа сами фиксируют они сами в журналы это вносят Ну, как мы понимаем, вряд ли кто-то будет что-то вносить дополнительно, потому что это связано в любом случае с штрафными санкциями.
0: Вопрос, азовка это
2: что? Азовка это черноморская морская свинья. Есть обыкновенная морская свинья, атлантическая популяция, она такая серенькая. А вот азовка, она прям черная. Она абсолютно такая же, у нее тупенькая морда с клювом. Не длинный рострум, как у дельфина, а именно такой вот клювик треугольный. У нее плоский треугольный плавник они в основном группами там, по 3-7 особей. То есть если афалины могут сбиваться там, в большие, там, до 30 особей стаи, когда они, например, охотятся или там, у них какая-то коллективизация происходит, то азовки, они в основном семьями такими.
0: Короче, к нашему подкасту нужен еще этот, как Те- это Словарь что есть что вообще. А мы тем временем продолжаем. Напоминаю нашим слушателям, что это подкаст Голос Мицелия и его ведущий Павел Часовских. Со мной соведущий редактор онлайн-газеты Экосфера Вика Мызникова. И у нас в гостях Дмитрий Удовик, биолог, член совета по морским млекопитающим. Продолжаем разговор.
1: Слушай, ну получается, что неужели в северных морях России, да, такой учет влияния прилова на популяции вообще не ведется, да? У нас
2: из таких регулирующих актов только опубликованы правила поведения на лежбищах и залежках животных, которые это в основном касаются моржей, потому что у нас так больше нет животных, которые на лежбищах именно в Баренцевом море, например, или там в Карском. У нас есть законы об охране животного мира о водных ресурсах, и вот, начиная, если вниз, там всякие эти регламентирующие документы. Поэтому для промышленников, если раньше, например, были специальные инспектора, например, на тех же рыболовах, то я не знаю, как сейчас это происходит. То есть я в эту тему не погружался, но насколько я знаю, из тех отчетов, которые люди поднимают, контроль прекратился что-то в начале 90-х, по-моему, о именно вот такой, о приловах.
1: Наверное, это тоже мешает, мне кажется, работе морских биологов, если они изучают популяции рыб, или, или нет, или как бы исследования в этой области все равно ведутся, как да, ведутся, mm-hmm.
2: да, ведутся. Опять же, Совет по морским млекопитающим ведет работу. в ВФ. было озабочено в какой-то момент. Айфа, еще в тот момент, когда они действовали в России, у них был офис, у них была какая-то программа, я сейчас, если честно, не вспомню, которая тоже вот занималась приловами, но в основном это все-таки тема Южных морей. Приловы. То есть в Арктике на это гораздо меньше внимания обращается.
1: Ясно. Ну, вообще, конечно, кажется достаточно тревожным, учитывая то, что все больше и больше судокодства, там и, наверное, и ловли ну, видите, тоже. мы не видим актуальные угу. картины, мы не знаем угу. актуальные
2: картины в Арктике, да, там в основном упор делается на знаковые виды, да, которые, например, нефтегазовые компании выбрали своими символами. Вот у нас там кто-то моржа изучает, кто-то белого медведя, кто-то нарвала. Вот мы себе расхватали по виду, и вот все внимание на них для массовых видов ну, практически не остается как бы ни места, ни ресурсов и все это изучается какими-то государственными программами, институтами за счет грантов, но опять же мы говорим именно о локальных популяциях. Никто не возьмется сейчас, как мне кажется, изучать всю кольчатую нерпу, которая обитает в русском секторе Арктики, да, от Баренцева до Чукотского моря. То есть это слишком масштабная программа, она потребует очень больших затрат, очень большого количества специалистов, но денег на это никто не даст.
1: Ну вот ты говоришь, выбрали своими символами каких-то животных нефтяные компании, но...
2: Да, а, и выделяют угу. специалистам деньги на их изучение для того, чтобы каким-то образом себя позиционировать. То есть...
1: Ну я правильно понимаю, что это часто виды индикаторы да. одновременно, да? Да. А можешь да. как-то рассказать тоже про, про виды индикаторы? Да, про виды индикаторы, а поскольку а... мы это обсуждали, но все-таки как бы интервью опубликовано, читайте, кстати. но...
2: Виды индикаторы это некие виды, для которых определяется набор условий, и если вид этим условиям соответствует, то его выбирают видом-индикатором, и на основании стабильности популяции этого вида делается вывод о том, что в экосистеме либо все хорошо, либо какие-то изменения произошли, и необходимо обратить на это внимание. То есть там основные критерии – вид должно быть легко изучать, он должен быть распространен как бы, на всей акватории, как бы, которой мы этот вид-индикатор приписываем. Допустим, у нас районирование по морям, то есть это Баренцево море, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и так далее. И вот для Баренцевого моря, например, вот вид-индикатор Морш, его, в принципе, более-менее легко изучать, он там определенное время свое проводит, атлантическая популяция, вот группировка Юго-Востока Баренцевого моря, она все время находится в Баренцевом море. И э, по состоянию этого вида можно делать какие-либо выводы о в целом экосистеме, потому что он бентофаг, он питается тем, что водится на дне, а как мы понимаем, все, что попадает в море, оно так или иначе оседает на дне и бентофаги это потребляют. То есть у нас по цепочке потребителей пищи и друг друга белый медведь является конечным, скажем так, вершиной трофической цепи, и он является конечным потребителем, то есть он поедает моржа и все, что морж получил с одного морских донных организмов медведь тоже получит в себя и например взяв у медведя пробу мы можем как бы отследить какие например тяжелые металлы образовались в медведе из-за того что он поел моржа а в морже из-за того что он поел бетасофагов и как бы отследив всю эту цепочку мы можем понять превышение по каким показателям в данной акватории сейчас происходит то есть вот э, виды индикатора они именно для этого служат то есть мы его выбрали он соответствует определенным параметрам. И изучая его экологию, физиологию, мы можем сказать: хорошо ли сейчас в экосистеме или не очень, вот конкретно в этой взятой.
1: Ясно. Ну и как сейчас? И хорошо или не очень? Если по по моим
2: последним данным, не очень. Очень много истощенных особей. С чем это связано, пока непонятно. Скорее, я это по большей мере связываю с ранним сходом льда ранним его исчезновением, и моржи просто не успели отъесться, и они приходят на лежбище истощенными у них не хватает сил отъедаться, и, скорее всего, из-за этого погибают. Ну, а есть,
0: помочь как-нибудь можно в этом смысле?
2: Ну, к сожалению, никак. То есть здесь в любом случае в таком виде это у нас позиция наблюдателя. Mm-hmm. То есть, э, так скажем, нулевая реакция. Потому что если морж начнет не недоедать в океанариуме, вы можете его раскормить рыбой. Дикого моржа вы не сможете ничем раскормить, но ну, он просто не будет принимать эту пищу. И здесь, к сожалению, работает система, что абсолютно такой же истощенный медведь попадает на эту самую залежку, и он не может отъеться на тех особях, которые уже наелись. Они сильные, они могут дать отпор, они быстро сходят в воду, он за ними не успевает, он может на маржи нападать только на суше, потому что вот если мы возьмем моржа и медведя, поместим их в воду, то медведь проиграет. Поэтому медведь атакует лежбище, там, он либо вдоль побережья, либо с сушей, никогда с воды не заходят. Этим занимаются обычно молодые и глупые медведи. И вот такой ослабленный медведь, который тоже был лишён субстрата для отдыха, он 400 морских миль проплыл. То есть это ну, не пустые слова, это зафиксировано. вот э, Самка с ошейником проплыла 400 морских миль, это почти 800 километров, по-моему. Вот, ну, как бы непонятно отдыхала она, в пути не отдыхала, но она преодолела это вот пространство по открытой воде. И это ну, практически абсолютный рекорд для белых медведей, ну, вот, насколько я знаю. И вот такой ослабленный медведь, истощенный бедолага приходит на лежбище, ему питаться нечем. А здесь, вот, как бы, пожалуйста, лежит такой же истощенный морж, который, скорее всего, уже может быть погиб, и медведь на нем отъедается, приходит в себя и. Опять же, я говорю, что эта система так или иначе себя может ребалансировать, но с такими. До определенного предела. Да, до определенного предела, конечно.
1: Угу. Да, конечно, тревожная ситуация. Вот ты говоришь, что там обнаруживаются, например, следы тяжелых металлов, а ну, вот сейчас многие говорят про микропластик, да? Микропластик. Да. Что находите?
2: Съел бактерию факт микропластик, а он ему каркас.
1: Нет, ну а, на дне же там, например, опускается тоже да, наверное, что-то.
2: Опускается. Есть уже методики по учету, собственно говоря, свободного микропластика, тот, который в воде находится. То есть специальные сеточки, они там с какой-то настолько микро и через фильтры это все прогоняется, и потом в абсолютном количестве нам, на сколько-то литров воды или на какой-то объем воды. Я, к сожалению, не специалист в микропластике. Но я ходил на несколько лекций, посвященных микропластику. В Центре морских исследований работает специалист по микропластику. Это выпускница Единбургского университета. Аня Гебрук. Вот э, если вы захотите сделать еще один выпуск, например, по микропластику, она вам вообще все расскажет.
0: Mm-hmm. Но э, все
2: говорят, что вот микропластик это вот тот пластик, который люди сбрасывают. Там, это вот Лего, например, да, который там, контейнер перевернулся, и вот Лего разложилось на микропластик. Нет, это вообще абсолютно не так работает. Основное поступление микропластика в Мировой океан. Это тот пластик, который является абразивом в косметических средствах. То есть это все скрабы, какие-то тональные кремы, которые этот пластик дает оттенки, скажем так. То есть вот э, такие вещи. И этот пластик, конечно, попадает и в рыбу, и в те морепродукты, которые мы едим. И у людей уже тоже регистрируется микропластик в организме. Но как это на нас будет действовать, мы пока не знаем. Этих ответов еще нет.
1: А мне кажется, еще один такой вот э, не очень изученный, ну по крайней мере, потому что я читала неизученная сфера человеческого влияния на арктические и другие морские системы. Это шельфовая добыча, ну не знаю во всяком очень случае. Изученная. Да? Очень изучена, Очень изученная. вообще просто, просто вот Атлантик, например, в прошлом году писал там статью и говорит, ну что многие там морские биологи просили, что там отсрочить как, где-то там добычу, да, чтобы там более подробно изучить добычу, здесь, как она влияет а на здесь
2: систему. Проблема в чем. Все прекрасно знают, как добыча влияет. Добыча всегда влияет негативно. Но этот негативный эффект можно снизить. Но это называется управление рисками. То есть, когда есть риск, например, возгорания хранилища нефти, этот риск надо максимально снизить для того, чтобы если даже будет реализация этого риска, то когда он реализуется, люди очень быстро справятся с последствиями. Да? А не так, как это было в, на платформе Horizon, когда у них сначала было смещение скважины, потом взрыв, и потом это все изливалось и горело на протяжении там, какого-то времени. они не могли ничего с этим сделать, потому что они не знали. И вот это была как раз таки позиция нулевой реакции. То есть мы ничего не делаем, возможно, оно само когда-нибудь закончится. Нет, не закончится. То есть они все-таки умудрились как-то это перекрыть, но то количество, которое вышло, нефти, оно заставило людей в срочном порядке разрабатывать какие-то меры для того, чтобы это все убрать. Да, Это оценивается в какие-то сумасшедшие там, миллиарды, сотни миллиардов долларов, если все посчитать, потому что там была привлечена и армия, и береговая охрана, и студенты целой кучи университетов из США, Мексики, Бразилии, там, Аргентины, там отовсюду народу нагнали. И все эти люди там работали в лагерях, им подвозили воду, питание, то есть ну, это... Огромная армия людей справлялась с какой-то одной большой задачей. Например, в Арктике это практически невозможно. Мы не можем нагнать туда людей, там нет условий, там нет воды. Да? То есть одно дело, когда у нас Мексиканский залив и огромная инфраструктура, с которой можно работать, то в Арктике... Плюс тепло. Да, и плюс тепло. В Арктике такой инфраструктуры нет. Есть ограничивающие факторы. Там холодно, там лед, там дикие животные. Опять же, туда просто ну, нельзя огромную толпу пригнать, потому что для этого нужно привезти туда огромное количество еды, воды для них, обеспечить, да, генераторов, обеспечить условия, то есть там, ну, нет подвода воды, нет электричества и так далее. То есть поэтому вот когда с этими рисками работают, когда Люди знают, что эти риски могут случиться, и они предпринимают все меры для того, чтобы, если риск реализуется, они быстро с ним справятся, тогда негативные эффекты минимизируются, они не сходят на нет, они все равно действуют локально, вот конкретно в этом месте, где идет добыча, но, тем не менее, эти эффекты минимизируются, а если я называю это региональной спецификой, добычи ископаемых природных ресурсов а в некоторых регионах есть региональная специфика, где все это делается. Ну, типа у нас есть экологический отдел, у нас есть целый эколог, вот он, пожалуйста, он все написал, он все знает, если что-то случится, у нас все будет хорошо. Ну, сами понимаете, mm-hmm. Да? Mm-hmm. да? И из, там спасательного инвентаря у нас ведро песка и две лопаты.
0: Покрашенный в красный.
2: Да, покрашенный в красный. Но, э, с другой стороны, вот эти вот встающие проблемы, они заставляют людей принимать ответственные решения, ответственно к этому подходить. И подгоняются специальные суда на дежурство, да, там бонопостановщики. То есть со многими проблемами в мире сейчас при добыче природных ресурсов люди научились справляться. Осталось перенести этот подход, на хранение и переработку. Вот здесь есть некоторые проблемы. Ну, вы сами помните Норильск. Да. И таких инцидентов, их на самом деле, очень много. Просто не обо всех о них пишут. Ну, это Нет. все звенья
0: одной цепи, потому что что? Арктика тает, вечная мерзлота тает, и вся инфраструктура просто ломается. Ну, то и есть, опять же, это, себе. это,
2: видите, это некие риски, к которым люди не готовы, которые не прорабатывают их. А, при а этом этом
0: предсказывал? На,
2: на Аляске. Люди еще 15 лет назад А-а. начали работать с тем, что у нас все здания были рассчитаны на то, что здесь будет мерзлота. А вот посмотрите, пожалуйста, на карту динамики, мерзлота отступает, вот здесь выта... вот здесь обрушение, если так дальше пойдет, у нас вот через 8 лет все вот эти вот продуктопроводы, которые протянуты, они просто обломаются, и из них начнет хлестать под давлением. Что мы будем делать с этим? наняли специальных людей там целый институт они сказали спокойно ребята мы сейчас все сделаем и они за пять лет забабахали такую офигенную структуру которая вот именно сфокусирована на environmental, на окружающей среде и безопасной добыче переработке и хранении что у них вообще все гладенько и чистенько они постоянно какие-то учения проводят там как утилизировать нефть То есть, они ее сжигали, они ее там разлагали бактериями, они ее там еще каким-то образом перерабатывали. То есть, они пробуют разные способы, как это будет вот в тех условиях, в которых они находятся, как это лучше сделать, несмотря на то, что у них минимальный шанс на то, что что-то произойдет. Все равно они готовятся. Вот такой подход.
1: И это при том, что у них гораздо меньше там инфраструктуры, чем на севере нашей О, страны. Да, ну, на самом деле это, конечно, очень беспокоит, потому что, ну, с одной стороны, мы и так видим, что постоянно вот эти какие-то разливы там взять хотя бы комик, где, по-моему, за эту не знаю, с начала года было штук 6, как минимум, если не больше, прорывов нефтепроводов.
2: Самое вот. вообще. Всего.
1: Да. А тут думаешь, что... Вроде как теперь будут осваивать все больше шельф арктический и, возможно, это чревато какими-то еще, еще, и в море. Я бы не
2: сказал. Пока Нет? люди достаточно насторожены угу. из нефтегазового сектора, они достаточно настороженно относятся к добыче в Арктике. То есть те скважины, ну, например, приразломная, да, она как работала, так и работает, и у них все хорошо, у них каждый год учения, там разработаны различные программы. А вот именно новые, те, которые предстоит бурить, люди сейчас переоценивают это. То есть идет переоценка, понимание там, прибыльности вообще всего этого, стоит ли игра свеч, не стоит, поэтому сейчас все это во многих местах поставлено на паузу.
0: Вот раз мы говорим о промышленности, вот как раз следующий вопрос тогда. Морские биологи часто участвуют в экологической экспертизе строящихся промышленных объектов. Вопрос, как, как, ты участвовал?
1: Да, ты участвовал, какие вообще критерии? С точки зрения морской биологии какие критерии Ну критери смотрите, опасности?
2: на самом деле… Мы не участвуем в экологическом аудите или оценке воздействия на окружающую среду. Это все-таки задача специальных консалтинговых агентств. которые готовят подобный пакет документов, и потом с этим пакетом документов компания проходит государственную экологическую экспертизу. То есть там ряд слушаний, они открыты, возражения местных жителей и так далее. То есть все эти вопросы прорабатываются, и только когда компания пройдет государственную экологическую экспертизу и получит заключение о своей хозяйственной деятельности, только тогда она может приступать к работе. Морские биологи, они здесь работают именно инъекционно. То есть к ним обращаются, когда, например, собранный пакет документов и, например, каких-либо программ не соответствует в какой-то мере полностью компенсационным мероприятиям. Например, компания хочет построить морской причал вот в этом месте, а в этом месте находится ключевая орнитологическая территория, да, там казарки останавливаются на миграцию. И компания просто об этом не знает, поэтому они обращаются к орнитологам, и орнитологи уже говорят, вот если вы пирс перенесете там на 150 километров, вам эта погода не сделает. А здесь как раз образуется та зона отчуждения, где, ну, как, на которую вы ни, никаким образом влиять не будете, и эти казарки спокойненько будут здесь на миграцию останавливаться. И вот такая работа, она да, она идет, но она опять же инъекционная, то есть в целиком они никогда в создании таких документов не участвуют, потому что это все-таки больше такая, знаете, экономическая работа. Ну, понятно, да. Интересно. То я есть я... они работают в как консультанты.
0: Понятно, то есть наверняка кто-то может и не обратиться и построить да, что-нибудь. Да, конечно, абсолютно. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Да, мне, я почему-то была уверена, что есть какие-то там тендеры по оценке рисков, и в том числе там, биологических рисков, да, экологических есть, рисков, есть. И, их не, и, и, и к ним… Да, Цен, и,
2: и Центр морских исследований mm-hmm. такие работы mm-hmm. делает, но в основном это рекомендательные какие-то исслед, ну, как бы исследования, которые вливаются в некие рекомендации. Да, то есть это информационный отчет, а как дальше компания с ним поступит, Здесь уже это чисто. Остается на совести компании.
1: Ну, то есть, бывало, наверное, и такое, что вы давали какой-то отрицательный, скажем так, прогноз по поводу постройки какого-нибудь объекта промышленного.
2: Ну, я бы не сказал, что отрицательный. Скорее, здесь люди стараются корректировать. То есть, мы в любом случае не настолько зеленые, которые скажут, что нет никакой деятельности вообще хозяйственной. Ну, ну, потому что, ну, к сожалению, понятно, это так не ты не пройдешь. Да-да-да, ты не пройдешь. Здесь все-таки так или иначе нужен компромисс, и когда мы ищем этот компромисс, мы себя показываем как ну, адекватные люди, которые имеют некий научный подход к работе, и мы можем минимизировать и компенсировать как бы, то негативное влияние, которое компания привнесет в экосистему. Да, то есть можем перенести из ключевой орнитологической территории строения в, другую, в другое место. Да, вот как это было на Дальнем Востоке, на Сахалине, где кормовые миграции серого кита, охотско-корейская популяция, дальневосточная вахта Сахалина, по-моему, это называлось, они провели исследования и выяснили, что если всего лишь там, на 150 километров трубопровод удлинить, то он как раз пройдет мимо основного нагульного места. И это не, ну, особых денег для компании не стоило. И они это сделали, да, они по-другому проложили продуктопровод, чтобы он не мешал китам как бы, проходить к нагольному месту. То есть вот, вот такая mm-hmm. работа. То есть, да, это...
1: я скорее имела в виду, что отрицательный mm-hmm. прогноз, в том смысле, что вот такой проект да, вот да, плохо да, повлияет там да, на да, систему, конечно. его можно изменить таким-то образом, да, чтобы да, там, да, конечно, воздействие так-таки... уменьшить.
2: Такие работы частенько попадают и да, их приходится корректировать.
1: Мы все время сейчас говорим по поводу того, как, собственно, изменение температуры, да, там, уход льда, все дальше на север меняет места обитания, да, и как животные вынуждены к этому приспосабливаться, адаптироваться, куда они все-таки получается мигрируют. Вот ты говорил про тюленя, который ушел сделал какой-то круиз по Атлантическому океану на да, морморжа. А, про маржа, да, точно. это какой-то единичность. Случай, это единичный абсолютно случай,
2: да? потому что у моржей есть достаточно четкая структура, да, они вот зимой уходят в открытые воды, там, например, некоторые моржи из юго-восточной группировки, они вдоль новой земли уходят куда-то на север, летом приходят обратно на, вот, на юго-восток Баренцева моря, вот в Печерское море, да, и там кормятся, то есть это вот, ну, у них прям обусловлено, с белухами то же самое, да, то есть они за кромкой льда путешествуют, кроме когда отступает, они за ней, она поближе, они, собственно говоря, опять же за ней. И пока в миграциях прослеживается некая закономерность, да, пока у нас нет прям вот кардинальных изменений, когда они произойдут я боюсь предположить. Но при этом
0: может... э, на американском континенте появился новый вид пизли, когда белый медведь он, да, так да, далеко да. зашел на
2: континент, что встретился
0: с гризли, и, в общем...
1: гризли Его можно назвать новым видом, наверное, да? Ну это гибриды.
2: Mm-hmm. Это гибриды. Такие гибриды, например, регистрируются у сейвалов и синих китов. То есть синий кит спарился с сейвалом, и вот как бы родилось нечто среднее. Да.
0: Вопрос, а на нашей территории, возможно? Да, да есть как... такой. А, уже
2: есть. <laughs> да, это кунаширский серебристый бурый медведь. Mm-hmm. Пришел, да, белый медведь спарился, видимо, с бурой медведицей, и вот есть такой. Выглядит как какой-то кремовый бурый медведь. <laughs> Знаете, такой нежного пастельного цвета. Ну и
1: как это влияет на его…
2: Я, если честно, не знаю. То есть выживаемость гибридов – это очень сложный вопрос, потому что за ними надо следить, а следить за ними тяжело. Потому что это вот как следить за альбиносами. Все знают, что у нас есть горбатый кит-альбинос, и все знают, где он появляется, но ставить на него передатчик практически невозможно. Потому что ну, ты поставишь на него передатчик, он там три месяца поработает, а дальше что? И вот, но отслеживать конкретно одну особь гораздо тяжелее, чем следить там, например, за группой или за популяцией. Mm-hmm. Я не знаю, может,
1: нам стоит ожидать того, что у нас стоит больше таких гибридов белых и Ну, например, медведей.
2: в мире птиц это вот за последнее время сказать, с бешеной скоростью происходит. Это либо связано с тем, что стали более точнее методы исследований, либо с тем, что... С Стало больше самих исследований, и ну, стало больше натурных наблюдений. Либо это связано с тем, что действительно что-то меняется, и птицы начали просто бешено скрещиваться друг с другом. Например, у нас уже есть какая-то отдельно взятая группа, западносибирская чайка, по-моему, или серебристая чайка. Короче, там пять или шесть видов намешано уже вот, и никто уже из орнитологов это не знает, сети. какая это конкретно чайка, ее все у себя по-разному называют и в какой-то момент их просто объединили в одну группу и сказали так нет все чайка <свят> все яйца в одну корзину короче. да потому что там вроде у нее один определительный признак от одной чайки там, другой определительный признак от другой ну например там темные пятнышки на маховых крыльях они должны быть через полосицу а они вот прям сплошником вот как у другого вида но ноги при этом желтые Mm. А должны быть красные. И, и, ну, просто такой, я не, я не знаю. Человек-конструктор. Да-да-да, вот совершенно каким-то таким Наверное, образом. это вот просто
1: это... кошмар для биолога. Да, там бургомистры еще
2: намешиваются, поэтому для орнитологов это кошмар. Для стереологов пока вот, ну, проблем с белым медведем, ну, вот есть кунаширский. Это некий такой, пока, ну, не знаю, единичный, не единичный, но вот... А, like. то
0: есть он один вообще? А,
2: насколько я знаю, да. А-а-а. Ну, то есть или, или их два.
0: Ну, понятно. Э- ну, то ну, есть не 10, не
2: Насколько я помню, что это регистрировалось, по-моему, еще лет 20 или 25 назад. Медведь-кадьяк это называлось. То есть это еще один гибрид белого медведя, вот с каким, не помню. Вот про пизли я давно слышал, да, что это белый медведь с гризли. Вот, но да такие случаи бывают
1: какие вообще виды морских животных наиболее сложны для изучения или нельзя сказать что какой-то вид сложнее какой-то легче они там везде есть, какие-то есть один вид
2: который очень сложно изучать это нарвал из-за того что его практически выбили его очень мало осталось он очень пугливый у него очень пугливая экология то есть не подпускает суда к себе слышит лодки и тут же уходят на глубину самцы начинают притапливать самок уходят очень далеко и подобраться к ним близко достаточно сложно. То есть нарвалы в основном изучают по локальным популяциям в Канаде и либо по натурным наблюдениям на земле Франции Осиф, куда они каждое лето приходят между островами, в проливах, за ними можно наблюдать. Но вот именно взять у них пробу там биопсии это только с трупов. Mm-hmm. А из-за того, что они постоянно, скажем так, живут на больших глубинах, найти труп достаточно проблематично. Mm-hmm. Вот. Ну, это как бы, связано с тем, что много экспедиций на Северный полюс вот, было, и прям конкретно была охота за вот, бивнем Нарвала. Ну, в каждом музее точно по по паре штук есть. Итак,
0: наш выпуск подошел к концу. Это подкаст «Голос Мицелия» и его ведущий Павел Часовских. Рядом со мной редактор онлайн-газеты «Экосфера» Вика Мызникова. До
1: новых встреч, подписывайтесь, ставьте лайки.
0: Да, в гостях у нас был Дмитрий Удовик, биолог, член Совета по морским млекопитающим. Спасибо, что пришли. До новых встреч, всего доброго.
2: Все, спасибо большое, что позвали. До новых встреч.